0: V štúdiu mám teraz Petra Bardyho, šéfredaktora, aktualit a autora knihy Obyčajný Matovič, homo vulgaris. Vitaj. Ďakujem pekne. O čom je táto kniha?
1: No, ako už názov hovorí, tak kniha je o politickej kariére Igora Matoviča, ale nielen o tom. Je to aj taký jakýsi obraz spoločnosti, kážne sa posunuli za 10 rokov od pádu vlády Ivety Radičovej a akým spôsobom sa posunula stranická parlamentná demokracia na Slovensku za tento čas. Prečo si ju vlastne napísal? Tých dôvodov je viacero. Tak Prvý je ten, že každý rok sa snažíme v aktualitách vydať knihu, ktorá by mala splňať nejaké atribúty atraktívnosti a, a témy, ktorým sa v aktualitách venujeme. Tak toto bolo napríklad kniha o o, umlčaný, o Janovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej. Potom to bol ďalší, druhý diel knihy Mareka Vagoviča Vlastnou hlavou. To bolo o kauzach blízkých strany Smer sociálna demokracia a Robertovi Ficovi. Ďalšia bola Slovenská mafia, ktorú napísal náš kolega Jano Petrovič. Noá. Keďže sme uvažovali, ktorý titul prinesieme v roku 2021, tak logicky sa tam ukazovalo viacero, napríklad proces s Marianom Kočnerom v súvislosti s vraždou Jana Kuciaka, ale keďže ten proces dopadol v septembri minulého roku, tak ako dopadol a nevedeli sme, ako bude, ako, ako bude vyzerať rozsudok najvyššieho súdu, tak sme zvažovali aj iné tituly. No a vlastne ten rok vlády Igora Matoviča nám ponúkol niekoľko pohľadov na, na to celé a preto sa rozhodli, že, že Igor Matovič bude témou pre knihu, ktorá by mohla byť dobrá.
0: Je to téma Igor Matovič ako jeho osobnosť a jeho politické dejiny, alebo je tam aj niečo viac zmysle? Dozvie sa človek
1: niečo, čo nevie? Ja si myslím, že áno. Nie je to, nebude to asi úplne taký ten román z pozadia slovenskej politiky, ale na druhej strane mám dobrú spätnú väzbu od kolegov z politickej redakcie a Aktuálit, ktorí boli prekvapení už v úvode, koľko nových vecí sa dozvedeli o Igorovi Matovičovi a o zákulisí slovenskej politiky. Čiže áno, určite, že ľudia, ktorých zaujíma, ako, ako to v tom pozadí vyzerá, čo čo, čo politikov motivuje, alebo aký je pohľad na, na politické rozhodnutie, alebo ako sa tvorili niektoré politické rozhodnutia, tak určite nájdu dostatok takýchto informácií, ale nie je to len o tom. To nie je chronológia ži- politického života Igora Matoviča. Snažím sa Igora Matoviča konfrontovať s populistickou politikou, s jednotlivými, aj s tým vývojom, s kontextom, ale nie je to len o Igorovi Matovičovi. Je to naozaj aj o nás, o spoločnosti, o tom, ako sme si pustili do parlamentu, antisystémové strany, ako je strana alebo hnutie sme rodina, ako je Kotlebová strana. Je to o tom, že, že z parlamentu sa postupne vytrácali a, a takmer úplne za. Vynik, vymazali sa odtiaľ hodnotové strany a že dnes sú tam hlavne nejakí predstaviteľi masových hnutí a, a potom sú to strany bohatých mužov alebo politické projekty bohatých mužov. Čiže nie je to len o Matovičovi, ale Igor Matovič je hlavným predstaviteľom toho celého príbehu. Politické strany bohatých
0: mužov, ty myslíš aj Igora
1: Matoviča? Áno, ty myslím aj Igora Matoviča, aj keď jeho strana pri vzniku, aj tým spôsobom, ako, to, ako sa to celé vyvíjalo, ako to Igor Matovič manažoval, keď použijem tento výraz manažoval, tak spĺňa aj určité atributy občianskeho hnutia ale áno, určite, Igor Matovič bol a je bohatý muž, ktorý, ktorý si postavil svoj politický projekt. Podobne to urobil Boris Kolár, podobne to do istej miery urobil aj Richard Sulik, podobne to urobil Andrej Kiska a ďalší.
0: Čiže naozaj nie je to len príbeh Igora Matoviča, ale je to aj nejaká analytická práca, nejaký možno komentár, ako majú ľudia chápať to, čo videli za posledný rok a oveľa dlhšie.
1: Presne tak. Je to hlavne analytická práca s nejakými závermi, ktoré sa snažím abstrahovať z toho, čo sme tu za tých 11 rokov s Igorom Matovičom v politike zažili a 10 rokov so stranou OLANO alebo s hnutím OLANO a kam sme sa to naozaj za tých 10 rokov posunuli. Teraz tá zásadná otázka, ako sa dá chápať Igor Matovič? No, Igor Matovič je mimoriadne úspešný opozičný politik. Už len keby sme išli na čísla, tak on s každými voľbami, ako, ako bol v parlamente, rastol. Čiže on bol naozaj veľmi úspešný opozičný politik, ktorý pre mnohé svoje osobnostné uh, charakteristiky a, a do istej miery aj aj chybí, nezvládol tú úlohu, ktorá, ktorej čelil potom ako, ako po výčasných voľbách roku 2020 postavil vládu, na ktorej čelo sa postavil. Čiže... čiže Chápať, chápať sa, musí, alebo musíme ho chápať vo viacerých rovinách. Z môjho pohľadu Igor Matovič bol a je rušivý element, ktorý vstúpil do slovenskej politiky, ale rušivý nie len v úplne negatívnom zmysle, ale aj v, do isté miery v pozitívnom. Lebo tento rušivý element narušil takúto hegemoniu tých totalitárských strán a hnutí, ako je napríklad Smer sociálna demokracia, a tam sa dá povedať, že zohral veľmi, alebo, alebo veľmi pozitívnu, pozitívnu úlohu. Čiže ne, asi by som sa vyhol jednoznačnému označeniu alebo, alebo hodnoteniu Igora Matoviča. Snažím sa byť k nemu veľmi objektívny aj pri hodnoteniach v knihe, ale ako ho poznáme, tak, tak on si to môže aj tak vždy vyložiť inak.
0: No práve to, že Igor Matovič je momentálne úplne suverénne najnepopulárnejší politik, porazil aj Roberta Fica, nie je to v podstate také ľahké kopnutie si do neho, do človeka, do ktorého sa teraz dá? Alebo si na ňom
1: našiel aj pozitíva? No, určite doňho nekopem. Teraz to je, pre mňa to bolo naozaj veľmi ťažké niektoré kapitoly písať a niektoré som dokonca zmazal hneď po tom, ako som ich napísal, lebo mi prišli príliš tvrdé. A nechal som si to zhodnotiť ľuďmi, ktorí majú z môjho pohľadu aj možno väčší nadhľad, aby, to, aby si to prečítali po mne a aby mi povedali, že či som nebol nespravodlivý. To je ten správny výraz. Čiže snažil som sa naozaj pre absolútnu možnú objektivitu hodnotenia Igora Matoviča, ale samozrejme, že tým, že je to analytická kniha, tak sa tam, tak tam, budú jednoducho odznievať aj, aj hodnotiace úsudky. Je len môj. Ja, ja som rád, že tam prispeli svojimi komentármi na záver knihy aj špičkoví komentátori ako Arpad Šoltes, Dark alebo Peter Tkačenko. Čiže tak nie naozaj nastaví zrkadlo Igorovi Matovičovi a, a som si istý, že, že keď bude chcieť pozorný čitateľ sa na to pozerať tresivým pohľadom, tak zistí, že tam je aj sú tam aj pasáže, kde Igora Matoviča chválim. Za čo napríklad sa dá chváliť Igor Matovič. Tak hovorím to, že jeho proste tá alebo deštruktívna opozičná politika bola užitočná pri búraní toho silného postavenia smeru sociálnej demokracie a, a naozaj, že, že v mnohých tých politických, alebo v, takých tých, v časti politických súbojov, hlavne v tom období rokov 2000, 2012 až 2016, to bola tá jednofarebná Ficová vláda, tak tam zohral naozaj pomerne dôležitú úlohu, lebo, lebo vtedy bola opozícia už úplne rozdrobená, vypadli odtiaľ, alebo, alebo pomali zanikali tie reformné strany z obdobia vlád Mikuláša Zurindu a, a nastupovala nová vlna slovenských politických strán. Čiže v tomto čase bol naozaj jedným z mála takých tých, keď to poviem, že, že možno že trošku pro Matovičovský, že bol takým tým stabilným prvkom tej slovenskej opozícii, ktorý, ktorý sa snažil tým svojim povestným baranidlom preraziť tú, tú vládu Ficovu a, a za to jednoducho netvrdím, že mu treba za to stavať pomníky, ale nesmeme na to
0: zabudnúť. Igor Matovič sa dá kritizovať z rôznych pohľadov, dá sa o ňom povedať napríklad, že to človek z malého mesta, ktorý vlastne nevie ani po anglicky poriadne, že si ani nenapísal vlastnú diplomovku, teda že aj to vzdelávanie bral tak pomerne nalahko, ale bola by toto férová kritika, lebo to je niečo, čo by možno Igor Matovič nepochopil, že prečo ho kritizujeme za to, aký on vlastne je.
1: No, tá obyčajnosť Igora Matoviča o on, a autentickosť, o ktorej tak často hovorí, ono to naozaj, že ide ruka v ruke z jeho, jeho takou ako keby, že nie, že nechuťou, ale neschopnosťou možno sa, sa dovzdelávať. A ja teraz nemysl- nemysl- nemyslím, že by musel absolvovať tri vysoké školy a, a vylepiť si nad, nad hlavu vo svojej pracovni diplomy z prestížnych univerzít. Toto nie je o tom. Ja hovorím skôr o, o snahe získavať nové informácie počas celého života a pracovať na svojom intelektuálnom alebo alebo vedomostnom vedomostnú vedomostných tak, na takéže skladbe, skladbe vedomosti. A tu ti do toho skočím, mm. lebo toto sa hovorilo na
0: začiatku pandémie, že Igor Matovič tam sedí a počúva tých vec, ono to tak aj na začiatku vyzeralo, že naozaj čo povedia veci, tak Igor Matovič to nespochybňoval, ale vlastne zariadil sa podľa toho, preto aj tú prvú vlnu sme tu mali v podstate bez veľkého počtu obetí. Na tom sa v nejakom bode niečo zmenilo? Áno.
1: Tam sa zmenilo to, že Igor Matovič nebol schopný príjmať negatívny feedback, negatívnu kritiku. Kým Igorovi Matovičovi pritakávajú, tak dovtedy je Igor Matovič schopný spolupráce. Ako náhle sa tam objaví akákoľvek forma jeho kritiky alebo spochybňovania, to už verejná, tak vtedy sa situácia mení. A toto sa obviem to, ukázať v tej knihe na viacerých prípadoch. Je to vidieť na vývoji sťahov napríklad medzi Igorom Matovičom a jednotlivými politikmi, Napríklad keď to. Bolo bol v prípade Andreja Kiska, ktorého najprv podporoval ako prezidenta. Pokiaľ nebol, Igor, alebo tak, pokiaľ nebol Andrej Kiskam Matovičovým politickým konkurentom, tak Igor Matovič mal voči nemu veľmi pozitívny vzťah. Ako náhle sa situácia zmenila a Andrej Kiska začal hovoriť o základaní politickej strany a ako náhle sa začalo hovoriť o tom, že Veronika Remišova môže vstúpiť do Kiskovej strany, tak pre Igora Matoviča sa situácia diametrálne zmenila. Opačný prípad je napríklad vývoj jeho vzťahu s Danielom Lipšicom. Daniel Lipšic bol jeho priateľ, keď zakladal hnutie Nova a Igor Matovič mu, mu vyčítal, že neostal v KDH a ako náhle Daniel Lipšic bol zožratý o lano, že zistil Lipšic, že nemá Peniaze a nemá ani politický potenciál v tom čase na to, aby mohol, uh, mohol konkurovať stranám, ktoré majú potenciál získať viac ako 5%, tak sa nechal zožrať hnutím Olano a odvtedy je, je Matovičovým Lieblingom, dokonca sa stal špeciálnym prokurátorom. Čiže uh, všetko závisí od vzťahu, aký ten, aký ten konkrétny človek má k smerom Igorovi Matovičovi. Kým ho... Kým Matoviča považuje za autoritu, kým ho rešpektuje kým mu pritakáva a nie je k nemu kriticky, špeciálne verejne, tak ten vzťah môže byť v poriadku. Ako náhle sa objaví verejná kritika, tak všetko je zmazané a stáva sa z neho nepriateľ.
0: Tieto veci, čo hovoríš, sú také pomerne, som povedal, že známe veci alebo že mohli sme si ich všimnúť, tí, čo sledujeme slovenskú politiku posledné roky. Je v tej knihe niečo aj také, čo sme si nemohli všimnúť niečo zo začiatku pôsobenia Igora Matoviča, keď ešte nebol nejaký verejne činný, alebo teda minimálne nie celoslovenský, ale len v Trnave, Vieš povedať aj niečo konkrétne, nejaký konkrétny príbeh,
1: aby si ľudia vedeli predstaviť, že čo v tej knihe sa asi dočítajú? No v tej knihe bude viacero veci, ktoré sa podľa mňa že verejne veľmi neriešili a ktoré možno aj mali ostať zamlčané. A z tých začiatkov by som možno mohol spomenúť, ono to možno aj je trochu známejšie pre, pre ľudí z Trnavy, možno pre ľudí mimo Trnavy veľmi nie, ale vstup Igora Matoviča do politiky do istej miery bol spôsobený alebo motivovaný aj jeho jeho takým podnikateľským narazením na stranickú byrokraciu a stranický klientelizmus v Trnave. V roku 2007 odsúhlasila Trnavská radnica predaj lukratívneho pozemku o rozmere niečo vyše 1900 m. štvorcových jednej trnavskej firme za cenu 8001 korún za metr štvorcový. Spolu to bolo nejakých 16 miliónov slovenských korún. Lenže a urobili to bezverejného bezverejné súťaže. Dva roky Predtým za tento pozemok ponúkal 8000 korún podnikateľ Igor Matovič, ktorý tam chcel jednoducho ten pozemok kúpiť. Je to zaujímavý pozemok v úplnom centre Trnavy. A tá spomínaná firma vtedy zaň ponúkala, alebo neskôr zaň ponúkala asi o tretinu menej peňazí. Nakoniec sa s mestom dohodla tá firma a dala o korunu viacej a mesto už ako keby nedalo príležitosť Matovičovi alebo nikomu inému to dorovnať alebo tu cenu, cenu navýšiť a predalo to tej tej firme, za ktorou stál politik blízky KDH. Čiže, či, pardon, podnikateľ blízky KDH. Čiže, čiže Matovič to videl ako, ako politickú korupciu, že KDH si sa v jeho rodnom meste, navyše on je konzervatívny, konzervatívne založený človek. Čiže videl to aj ako takú že hodnotovú zradu a aj, aj ako, ako formu klientelizmu a korupcie. A on to aj neskôr priznal v roku 2010, že to bol jeden z, jeho, jeden z tých motivov, prečo, prečo vstúpil do politiky. Ty tam máš aj kapitolu o porovnaní
0: Mečiara a Fica s Igorom Matovičom. Čo, čo majú títo traja ľudia spoločné?
1: Všetci traja sú predstavitelia silného populizmu. To nie sú veľmi hodnotoví politici, sú to všetko populisti. Kým v prípade Ma- Mečiara a Fica to bol taký ten nacionálno-lavicový populizmus, v prípade Igora Matoviča sa to nedá úplne veľmi špecifikovať. On je naozaj veľmi všeobecný populista. To, čo je najväčší rozdiel medzi Matovičom a Ficom s Mečiarom, je ten, že kým Fico s Mečiarom boli politickí populisti, tak so všetkými plusmi aj minusmi politicky myslím v zmysle, že chceli robiť politiku a vedeli robiť politiku, tak Igor Matovič bol apolitický. Ten jeho apolitický prístup vychádza správne z po, z prav, z podstaty populizmu. Populizmu totiž vychádza z toho, že zastupuje obyčajných ľudí, ten všeobecný ľud, a že bojuje proti elitám a, a proti, proti tým tradičným skorumpovaným politikom. Čiže on sa vždy vyhráňoval voči tomu, že by bol politický, vždy hovoril aj o, svoje, o svojom hnutí, že je že neštandardné, akési apolitické, že on chce, aby... On v podstate nechcel ani zakladať politickú stranu a celý ten jeho politický vývoj je, je vždy nejakým spôsobom rámcovaný tou jeho ochot- snahou vyhráňovať sa voči politike a politikom. A táto jeho apolitickosť sa ukázala aj ako jeho... Nielen ako marketingový nástroj, s ktorým sa spájal, ale aj ako jeho politická nezrelosť. A to je presne to, čo sme, čo sme boli svedkami po roku 2020, po voľbách v roku 2020, keď Igor Matovič nezvládol tú naj, naj, ako keby najpodstatnejšiu zložku politiky, a to je kompromis a politické dohody. On toho jednoducho nebol schopný a na tejto svojej apolitickosti a možno takom, že na egu a narcisizme, ktorý jeho politika vykazovala, tak na tom, na tom, keď to poviem, že možno expresívne zakápal politicky. Čiže ten najzasadnejší rozdiel medzi Matovičom a, a Ficom s Mečiarom bol, bol tá jeho apolitickosť. Čo však, treba povedať, že bolo do istej miery aj na šťastie, myslím spoločenské, lebo kým Mečiar s Ficom uniesli štát, Ovládli ho mocenský zamečiara, bol zavraždený Remiáš, záfica za zavraždili Jana Kuciaka, mafia vtedy sa absolútne bújnela a korupcia zasiahla najvyššie poschodia slovenskej politiky. Za Matoviča nebola snaha ovládnuť štátne inštitúcie. A keď áno, tak nie je s cieľom ja neviem, uchopiť moc a byť autokratickým, diktátorským vládcom, ale preto, aby naštartovali nejaké procesy.
0: Ten rozdiel môžeme vidieť aj na takom konkrétnom príklade, ako napríklad, že keď nejaký úradník naštval Fica, tak skončil, keď nejaký úradník naštval Igora Matoviča, tak si vyslúžil uh, status na Facebooku.
1: No o tejto komunikácii Igora Matoviča na Facebooku sa venujem v jednej špeciálnej kapitole a tam musím povedať, že som, že vďaka spolupráci s, s jednou agentúrou sa mi podarilo naozaj, že urobiť uh, uh, kvantitatívnu analýzu statusov Igora Matoviča za posledné roky a, alebo za posledné obdobie a porovnávam to napríklad s vývojom uh, Statusov, alebo podpory Luboša Blahu alebo Petra Pelegrínyho. Čiže, čiže áno, týka, alebo kapitola týkajúca sa komunikácie Igora Matoviča cez Facebook, akým spôsobom komunikoval, akú stratégiu volil, či to vôbec bola stratégia, alebo či to boli také intuitívno-emotívne výkriky vtedajšieho predsedu vlády, o tom je celá jedna kapitola a myslím si, že, že je, bude, je patrí k tomu lepšiemu, čo v knihe ľudia môžu nájsť. V tom ma zaujíma.
0: dať odpoveď na otázku, prečo si Igor Matovič fotil
1: ponožky pod stolom na úrade vlády? No, na toto neexistuje jednoznačná odpoveď, ale k povahe Igora Matoviča patrí aj to, že si fotí ponožky počas rokovaní alebo počas, počas pracovnej doby. No, jednoducho, Igor Matovič je, je zabávač, je performer, je to entertainer, proste on naozaj musí byť v svetle reflektorov a je preto, je preto ochotný urobiť mnohé veci, ktoré, ktoré sa môžu javiť, možno čudne raz prinesol, alebo prišiel na úrad vlády s, so somárom a, a do, ešte ako opozičný politik. A ešte ako opozičný politik a ne, s vrecom zemiakov, že to je to vrece zemiakov, ktoré porazí, porazí Fica, hej. Čiže Igor Matovič je naozaj politik, ktorý, ktorého politika alebo ktorého prezentácia je spájana s veľkoleposťou, so silnými emóciami a so snahou zaujať. Takže pre mňa je úplne pochopiteľné, že si odfotil ponožky.
0: Aká časť tej knihy sa týka minulosti a aká súčasnosti? Lebo už si spomenul príbeh z KTH z roku 2007, predtým než Igor Matovič vstúpil do politiky. Keď som tak letmo videl obsah tej knihy, tak tam bol vláda Ivety Radičovej, vzťah s Richardom Sulíkom, to vlastne, ako sa t- dostal Igor Matovič čas ten boj proti Ficovi až na premiérskú stoličku. Ale aká časť tej knihy sa týka toho, čo bolo odtedy, teda po voľbách, Sputnik výmena vlády, týchto mm-hmm. vecí?
1: No, taká tá história, v podstate tá opozičná politika, alebo od vstupu do politiky po koniec opozičnej politiky, to je zhruba tretina knihy a dve tretiny knihy sú posledný rok jeho vlády, respektíve hodnotenie jeho politiky cez niektoré ukazovatele, ktoré politológia poskytuje na to, aby sme vedeli konkrétneho politika hodnotiť. Čiže zhruba tretina je história, ale aj tá história to nie je prepis historie. Ja som veľmi rád, že, tam pri, že som mohol osloviť viacerých bývalých aj súčasných politikov, politologov, analytikov, odborníkov v oblasti vedy a výskumu, ktorými tam poskytli mnohé neoceniteľné informácie, ale ktorí aj hodnotili tie udalosti, ktoré sa udiali s odstupom času. Iveta Radičová mi porozprávala napríklad mnohé veci, ktoré sa týkali pádu vlády, jej skúsenosti s Igorom Matovičom, keď Igor Matovič vstúpil prvý raz do, do parlamentu alebo ešte predtým, ako podpísali programové vyhlásenie vlády, alebo krátko potom. Čiže tam je. To, to nie je, že by som si sadol a, a prekopíroval texty, ktoré boli uverejnené pred desiatimi rokmi a, a, a kratšie, ale naozaj som sa snažil doplniť všetky tie st- pôvodné informácie a možno aj známejšie informácie o menej známej informácie. Čiže verím, že aj ľudia, ktorí sledujú veľmi pozorne slovenskú politiku a dokonca aj tí, ktorí veľmi pozorne sledujú špeciálne Igora Matoviča, budú mať dostatok a bol pri prečítaní tejto knihy alebo prečítaní budú mať pocit, že tam naozaj je kopec nových vecí, o ktorých nevedeli. Práve to býva často najcennejšie
0: na tej politickej literatúre, keď napíše nejaký, napríklad spolupracovník, trebárs, Donalda Trumpa, knihu o tom, ako to tam bolo, keď prezrádza veci, ktoré uh, nevie verejnosť. A ty teraz naznačuješ, že takí ľudia tam sú. Že Iveta Radičová ti porozprávala, kto ešte? Kto je ešte taký insider, ktorý v podstate nabonzoval niečo no, na Igora Matoviča. Ja
1: to práve nechcem povedať dopredu, pretože t- k tej povahe Igora Matoviča patrí aj, aj snaha, alebo t- taká, t- taká, že možno pomstichtivosť je to správne slovo a ja už som si tu tak internet som vtipkoval v redakcii, že tam dám poďakovanie ľuďom, s ktorými si budem chcieť vybaviť nejaké osobné účty a ale naozaj, nechcem dopredu hovoriť, ale sú tam naozaj, že členovia aj z e, aktuálnych koaličných strán sú tam veci, ktorí sa priamo podielali na, na pribudovaní stratégie e, očkovacej alebo, alebo protipandemickej e, analytici politológovia. Ktorí sa stretávali s Igorom Matovičom. Ktorí sa priamo stretávali s Igorom Matovičom, alebo sledovali jeho politickú kariéru, alebo sledovali v, všeobecne populizmus na Slovensku. Čiže je tam... Na, po, je tam je tam viacero ľudí, ktorí majú veľmi, veľmi vysokú reputáciu, či už v oblasti politológie, alebo v oblasti, v oblasti politiky, alebo no, ale reputáciu, sú známi z oblasti politiky, alebo majú reputáciu z oblasti vedy a výskumu.
0: Čo si myslíš, že na tú knihu povie Igor Matovič? Vyslúžiš si nejaký taký
1: štiplavý status? No toto sa ma pýtajú ľudia, v podstate od chvíľa, ako sme oznamili, že, že pripravujeme túto knihu, alebo že táto kniha príde na trh, ja neviem, ja pre, z môjho pohľadu, a teraz si budem naozaj veľmi, veľmi e, úprimný, z môjho pohľadu to nie je ani pomsta voči Igorovi Matovičovi. Pre mňa to nie je ani snaha vybavovať si s ním účty, akékoľvek. Z môjho pohľadu to nie je ani kopanec do Igora Matoviča, ani snaha ho zosmiešniť, alebo, alebo proste. Nie, to tam to jednoducho nie je. Ja, len ja som sa stretol s mnohými, alebo s viacerými ľuďmi aj zo zahraničia, ktorí sa ma na Igora Matoviča pýtali. A ktorí sa ma pýtali aj na, aj na naozaj, že vývoj na Slovensku, že akým smerom sa Slovensko posunulo za ostatné obdobia. A boli to ľudia z diplomatických uh, misií, ktorí pracujú na Slovensku alebo, alebo aj ľudia z Európskeho parlamentu a z Európskej úrie.
0: alebo nerozumejú tomu, čo sa tu deje?
1: Ich aj zaujímá ten vývoj v regióne. Že naozaj, bez úražky, no keby tu vyhral zajtra voľby, mm, neviem, kto proste... Irena Biháriová, tak, tak by ostali prekvapení mnohí ľudia, že kto môže byť Irena Biháriová. A spomínam ju len preto, že, že to nie je politička alebo osobnosť, ktorá by sa dlhodobo v, objavovala v politike a ktorá by mala v medzinárodnom kontekste nejaké, nejaké, poli, nejaké politické backgroundy. Čiže, čiže oni by sa pýtali. A pre mňa je dôležité, alebo bolo pre mňa dôležité, aby sa v tej knihe objavilo nie len to, že kto je Igor Matovič, ale aj to, akým spôsobom sa vyvíja Slovensko. Lebo to je, to je, a historicky to bude podľa mňa, teraz nechcem tej knihe robiť nejaký, že stávať na nejaký piedestal, ale myslím si, že keď raz bude niekto chcieť opisovať, prečo sa na Slovensku udiali také veci, ako sa udiali v období krátko pred 30. 30 výročím vzniku, vzniku samostatného štátu, tak tých 10 rokov alebo 11 rokov s Igorom Matovičom a bude veľmi dôležitou etapou tejto, tohto hodnotenia.
0: Kedy, kde a ako si budú môcť ľudia tú knihu kúpiť?
1: Už dnes je možnosť cez, cez formu predplatného, čiže vy, urobili sme, a ja to som vďačný nášmu vydávateľstvu, že urobil taký krok, že poloročný a ročný podporovatelia a aktualit cez službu plus dostanú túto knihu zadarmo. Alebo si ju viete kúpiť u nás na e-shope, na aktualitách, alebo si už viete kúpiť aj v e-shopoch, v e-shopoch knižných vydavateľov, alebo tak tých veľkých knižných distribútorov. Čiže zatiaľ je to, for, ešte stále sme v období, keď, keď kniha sa dá len pre, sa dá pred, alebo pred objednať a o niekoľko týždňov, ten presný termín zatiaľ ešte neviem, bude kniha aj na pulto knihu Takže dúfam, že, že Slovensko bude otvorené a že, že veľká väčšina z vás a z nás už bude zaočkovaná a že budete môcť prísť aj fyzicky do knihu pectva, tak tú knihu si chytiť do ruky a, a rozhodnúť sa možno na základe takéto, takéto priamej emócie. Takže nejaký koniec septembra, oktober.
0: myslím november. si, že to bude
1: začiatko oktobra.
0: Kedy je naozaj tá kniha ano, už bude už bude... fyzicky uh-huh. dostupná. Zatiaľ len v predprej a teda dá sa kúpiť v elektronickej forme, alebo len v predpaj tá knižná vytlačená verzia.
1: Zatiaľ sa dá kúpiť predpaj knižná vytlačená verzia a teraz riešime akurát s vydavateľstvom to, že či bude i kniha, či ju dokonca nenahovoríme, či to nebude ako audiokniha, alebo riešime dokonca, to sme dostali požiadavky, alebo také otázky zo zahraničia, že či by sme nepripravili aspoň v angličtine, v elektronickej verzii, čiže že v nejakej online verzii. Čiže teraz riešime takéto technické veci, ale priznám sa, že na toto už ja veľmi nemám kapacitu toto riešiť. To už som nechal na svojich kolegov, lebo ja skôr riešim teraz už dennú operatívu aktualít a nejaké nové veci, ktoré chystáme na našej stránke a aj, aj obsahové, aj, aj, aj funkčné. To bolo ševerdaktor, Actualit a autor tejto novej
0: knihy Homo vulgaris, Peter Bardy.
1: Ďakujem pekne.